0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה ובינה מלאכותית, הפרק השני בסדרה שלנו. היום נדבר על האתגרים של הרגולטורים. במבט ראשון, זה נראה מוזר שצריך להתייחס בנפרד לרגולציה על בינה מלאכותית. למה זה משנה שהפעילות נעשית על ידי מכונה ולא על ידי בני אדם? הרי, על פניו, אותם כללים צריכים לחולל על הפעילות, בלי קשר לטכנולוגיה. נכון, אם מישהו עושה משהו, או צריך להיות זהיר, באותה מידה, בין אם המישהו הזה הוא אדם או מכונה, אם מישהו נוהג, הוא צריך להיות זהיר, לא משנה אם מי שמסיע את המכונית, זה מחשב או בן אדם, נכון? לגישה הזאת שהצגתי עכשיו קוראים מדיניות של ניטרליות טכנולוגית, tech-nיטרליטי, והיא מבוססת על עקרון השוויון. בדרך כלל באנגלית אומרים, same business, same risk, same rules. זאת אומרת, על אותם עסקים עם אותם סיכונים צריכים לחול אותם חוקים. בואו ניקח להמחשה ענף שצפוי לשנות דרמטית בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית, ענף הביטוח, וזה תחום גם עם המון המון רגולציה. על חברות הביטוח חלים שורה ארוכה של כללים והגבלות, והכללים האלה נועדו להבטיח שחברות הביטוח פועלות באופן תקין ושומרות על הזכויות של הלקוחות שלהם. נניח שחברת הביטוח מחליטה להשתמש באלגוריתם של בינה מלאכותית. לדוגמה, אלגוריתם שמחליט מה יהיה גובה הפרמיית הביטוח, הבריאות של לקוח פוטנציאלי. הפרמיה בדרך כלל אמורה לשקף את רמת הסיכון של הביטוח. אז אם החברה תעמוד בכל החובות הרגולטוריות שלה שכתובות היום בחוק, למה שבכלל תתעורר בעיה ולמה אנחנו צריכים חוקים אחרים? העניין הוא שהמציאות יותר מסובכת ממה שהצגתי עכשיו. העיקרון הזה של ניטרליות טכנולוגית מבוסס על כך שהטכנולוגיה לא משנה את המהות, שהכלי הוא רק כלי. אבל הבינה המלאכותית מערערת את כל הפרדיגמה הזאת. בלי להיכנס לדיון הפילוסופי על ההגדרה של בינה, ומה זה בן אדם, ומה זה אישות, אפשר להסכים שישויות עם בינה מלאכותית נמצאות איפשהו על הרצף שבין כלי לבן אדם, בין אובייקט לסובייקט. חוקר בשם קונפון מאוניברסיטת מק מצביע על שלושה מאפיינים של רובוטים, שאם הם מתקיימים, אז לרובוטים האלה יש תכונות כמו אנושיות. המאפיין הראשון זה אוטונומיה. מערכות ממוחשבות אוספות מידע ולומדות מהטעויות של עצמן. יכולת הלמידה הזאת משנה את קבלת ההחלטות באופן שמפתחי המערכת לא תמיד יכולים לחזות או לשלוט עליו. יש פה מין אוטונומיה בלמידה ובהתפתחות. מאפיין שני, מוחשיות. לחלק מהרובוטים האלה יש התגלמות מוחשית במציאות, וההתגלמות הזאת מאפשרת להם לפעול ולהיות באינטראקציה עם בני אדם. זה לא רק קוד שרץ. מאפיין שלישי, ערכיות חברתית, social valance. הם מעוררים הזדהות ואינטימיות. אם ראיתם, תחשבו על הסרט הר. שהאדם ממש מתאהב במחשב. התוצאה של כל אלה זה טשטוש של ההבחנה בין בני אדם לכלים, ויש לנו שינוי מהותי של כללי המשחק. פתאום הבינה המלאכותית, המכונה הזאת, סוג של מקבלת חיים, סוג של מתנהגת כמו בן אדם. והשימוש בבינה מלאכותית יוצר מציאות חדשה. בעולם החדש שבו אנחנו פועלים היום, ובו נפעל ב-10-20 שנים הקרובות, רגולטורים יצטרכו להתמודד עם ארבעה אתגרים מרכזיים שהבינה המלאכותית מציבה בפניהם. נדבר עכשיו על ארבעה אתגרים שהם בעצם המהות של הבעיה שעליה אני מדבר, על האתגר הזה שרובוטים מתחילים להיות יותר דומים לבני אדם, הופכים מכלי למשהו אנושי, ולכן גם אנחנו כנראה צריכים כללים וחוקים אחרים. האתגר הראשון, זה שהרגולציה מיועדת לבני אדם. האתגר הזה הוא די טכני ופשוט להבין אותו. יש רגולציה שדורשת שבן אדם יבצע פעולה. למשל, אם עשיתם מבחן תאוריה בישראל ואתם נוהגים, אתם אמורים להכיר את סעיף 28 לתקנות התעבורה. הסעיף הזה קובע, ציטוט, נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה. חייב להחזיק בידיו. לרכב אוטונומי אין ידיים. ההגדרה הזו נועדה לבני אדם. דוגמה אחרת מגיעה דווקא מהרגולציה הפיננסית. בהקשרים שונים יש דרישה שנציג אנושי יהיה מעורב באינטראקציה עם לקוחות, למשל יעשה זיהוי פנים אל פנים בעת פתיחת חשבון. למחשב אין פנים, יש לו מסך, יש לו מקלדת, יש לו מיקרופון, יש לו מצלמה, אין לו פנים. חסם מסוג אחר נקיים בחוקים שקובעים שרק לקבוצה מסוימת של בני אדם מותר לבצע פעילות מסוימת. למשל, אבחון, שמור רק לרופאים. ייעוץ משפטי וכתיבת חוזים תמורת תשלום, שמור רק לעורכי דין. אבל אם אני אתן לרובוט לעסוק בכירורגיה, או לבדוק הסכמים משפטיים, זה עשוי להיחשב השגה של גבול המקצוע. חדירה למשהו שרק בעל רישיון יכול לעשות. אבל הרובוט הוא לא בן אדם, אין לו רישיון. אז אם מחוקקים ורגולטורים רוצים לאפשר לכלים טכנולוגיים מתקדמים להגיע לשווקים, הם צריכים להסיר חסמים כאלה. חלק מהחסמים נגרמים מתקני תהליך שדיברתי עליהם, ואפשר להחליף את תקני התהליך האלה לתקני ביצוע. אבל חלק מהחסמים זה פשוט הגדרה שתפורה לבני אדם. אז זה האתגר הראשון שלנו, רגולציה שממש מיועדת ומהונדסת לבני אדם. האתגר השני, הוא שאנחנו צריכים בעצם לפקח על תהליכי קבלת החלטות. במקרים אחרים הרגולציה קובעת הוראות רחבות וכלליות, וההוראות אלה נועדו להכווין את שיקול הדעת, או לקבוע סטנדרט למשל, לחברות אסור להפלות לקוחות על בסיס של דת, מין, גזע ונטייה מינית. למונופולים אנחנו קובעים בחוק שאסור להם לנצל את כוחם לרעה. וגופים פיננסיים חייבים לנהל סיכונים באופן תקין וזהיר. זה ממש ציטוטים, כל אלה. איך קובעים את הסטנדרט עבור החלטות של גורם לאנושי? אני בעצם צריך לשאול את עצמי, האם המכונה הייתה זהירה? האם האלגוריתם ניצל את אוכו לרעה? האם המחשב... הביא בחשבון שיקולים של דת וגזע ומין שהם שיקולים אסורים. בואו נחזור לדוגמה של האלגוריתם שקובע את גובה פרמיית הביטוח הרפואי שלי. איך אפשר לדעת האם האלגוריתם הזה לא מפלה לרעה את המבוטח בשל שיקולים אסורים? מחוקקים ורגולטורים יצטרכו להכריע מה הסטנדרט שלפיו אנחנו קובעים האם אלגוריתם פעל בצורה מפלה. צריך להבין האם הבעיה היא במידע שהאלגוריתם קיבל על המועמדים, האם הבעיה היא בהחלטות הלא שוויוניות שהוא מקבל לגביהם, אולי יש לנו בעיה בתהליך האימון שעל בסיסו נבנה המודל, שעל בסיסו תכנתנו את האלגוריתם. אולי הבעיה היא בעובדה שיש עובד אנושי שהוא תכנת את האלגוריתם, והאלגוריתם בעצם מבוסס על הפליות והטיות אצל הגורם האנושי שתכנת ואימן אותו. הבעיה הקשה היא שהרבה פעמים אלגוריתמים הם פשוט קופסה שחורה. אופן קבלת ההחלטות שלהם לא מובן לנו, אפילו לא למתכנתים שלהם. אמרנו שהם לומדים מניסיון לניסיון ורשתות הנוירונים שלהם מתפתחות ונבנות בהתאם אבל בצורה עצמאית. אז אנחנו לא יודעים איך הם עושים מה שהם עושים. אנחנו לא בדיוק יודעים איך הם התפתחו והשתכללו למודלים שלהם. ואם אנחנו לא יודעים איך הם חושבים, קשה לפקח עליהם ולקבוע האם הם הפלו או האם הם נהגו בזהירות מספקת. אתגר שלישי הוא של מי האחריות. אז אם כל זה לא מספיק, יש גם את נושא האחריות. חוקים ותקנות לא רק מגדירים חובות, אלא גם קובעים על מי החובות האלה מוטלות, ומי אחראי כשנגרם נזק. למשל, חוקי התעבורה מגדירים מי הגורם האחראי לפיצוי בגין נזקים בתאונות דרכים. אפשר לחשוב על כל מיני גורמים רלוונטיים, על נהגים, על הולכי רגל, על יצרני הרכב, על חובות הביטוח, אולי המדינה בכלל לא צריכה לפצות. עכשיו נכנסו מחשבים לתמונה, ואנחנו צריכים להכריע מה עושים למשל עם תאונות דרכים שיערבו כלי רכב אוטונומיים. האם היצרן הוא סופי? האם המתכנת של האלגוריתם? ובכלל על בסיס אילו קריטריונים אנחנו קובעים על מי תוטל האחריות? אתגר רביעי, אנחנו צריכים להתאים את הרגולציה לטכנולוגיה. ואולי השאלה החשובה ביותר היא בעצם הפוכה לגמרי ממה שדיברנו עליו עד עכשיו. אולי לא צריך לשאול איך רובוטים ומכונות חכמות יוכלו לציית לכללים הקיימים. אולי אנחנו צריכים לשאול מה הכללים המתאימים. אולי אנחנו צריכים לשאול איזה כללים מתאימים. לעולם שבו יש רובוטים עם בינה מלאכותית. לדעתי התפקיד העיקרי של הרגולטורים, לפחות ברגע שהם יבינו את זה, יהיה לחשוב מחדש על הרגולציה ולהתאים אותה לשינויים הטכנולוגיים. לחשוב מחדש האם הרגולציה מתאימה למאה ה-21. תחשבו למשל על יישומים דיגיטליים לאבחון רפואי. היום יישומים דיגיטליים לאבחון רפואי מוסדרים על ידי ה-FDA בארצות הברית. וה-FDA מגדיר אותם כציוד רפואי, כ-Medical Device. תהליך הרישום של ציות רפואי הוא ארוך ומסורבל ועשוי לקחת כמה שנים. הביקורת על ה-FDA היא שהתהליך לא מתאים לאפליקציות של אבחון רפואי, מאחר שיש להן אלגוריתם דינמי שלומד ומשתחיל כל הזמן. זה לא כמו שאני מרשה מכשיר רנטגן למשל, וזה המכשיר. האלגוריתם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן משתנה. המוצר שאישרתי בהתחלה, אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי שנה, הוא לא יראה אותו דבר. ובאמת ה-FDA הודה לאחרונה שהמדיניות הישנה לא מתאימה למוצרי בריאות דיגיטלית, והוא הודיע שהוא מגבש מסגרת רגולטורית חדשה שתתאים למאפיינים הייחודיים של מכשירים מבוססת בינה מלאכותית שמשתנים באופן תדיר. לפעמים השינויים הנחוצים נמצאים בפרטים הקטנים ממש. למשל, רוב חוקי התעבורה בעולם מחייבים נהגים לשמור מרחק מינימלי אחד מהשני. הרעיון הוא דם בבטיחות כי יש לנו את מרחק הבלימה ואנחנו לא רוצים שתהיה התנגשות. אבל חוקרים מצאו שכלי רכב אוטונומיים שנוסעים צמוד אחד לשני בשיירה, מה שנקרא פלטונינג, ויכולים לתקשר אחד עם השני ברשת אלחוטית, וככה הם מקטינים את העומס בכביש כי הם מצמדים אחד לשני, אבל לא מתפשרים על הבטיחות. הרכבים בעצם הם כמו שיירה, כמו קרונות של רכבת, ואז הם יכולים להיות מאוד מאוד קרובים אחד לשני, אבל הם לא מתנגשים, הם נעים ממש כיחידה אחת. מה אנחנו עושים פה? הרי לא צריך לשמור מרחק יותר, הם בעצם נעים בקורדינציה. נכון להיום יש כבר 11 מדינות בארצות הברית שהעבירו חוקים שמאפשרים למסעיות אוטונומיות לנהוג בשיטה הזאת, שהן נצמדות אחת לשנייה ולא צריכות לשמור מרחק כי הן נעות כנכיל אחד. נהג אנושי ורחוב ואוטונומי נוהגים אחרת, ולכן אין באמת סיבה שתהיה עליהם רגולציה זהה. לסיכום ראינו שהטשטוש בין כלים לבני אדם מייצר מגוון שאלות שאין להן עדיין תשובה ברורה. לא תמיד נכון לשמור על ניטרלות טכנולוגית, כי לפעמים הטכנולוגיה משנה את המהות עצמה. במקרים האלה נצטרך לחשוב מחדש על הרגולציה ולהתאים אותה, כי המציאות השתנתה לחלוטין. אבל ייתכן שבינה מלאכותית יוצרת סיכונים פוטנציאליים כל כך גדולים, שאנחנו לא צריכים רק להתאים את עצמנו אליה, אנחנו צריכים רגולציה שתגן עלינו מפני אותם סיכונים חדשים. ואולי אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות חדשים לגמרי ברגולציה. ועל זה אנחנו נדבר בפרק הבא של סדרת הפרקים על רגולציה ובינה מלאכותית. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק, סדרת הפוסטים בנושא AI וגם הפוסט הזה נכתבה יחד עם עורך דין אדן לנג, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כדי לעקוב אחרי הפודקאסט ולא לפספס פרקים, אני למשל אוהב לשמוע בגוגל פודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחרי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג יש מקורות שמוזכרים ממש ממש מעניינים, תודה רבה גם לרן שיר על רעיכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.